0: אלא אינסוף הפודקאסט של החלל והזמן, ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד נמשיך ונענה על החידות של היקום בשפה פשוטה וללא מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. היום אנחנו בפרק מספר 31 של הפודקאסט שלנו, ואנחנו הולכים לדבר על שבתאי, סאטורן. האוים הטבעות. שבתאי או סאטורן באנגלית נקרא כך על שם אל החקלאות והקציר במיתולוגיה הרומית. הוא היה עצם השמימי השביעי שהתגלה, אחרי השמש, הירח, מרקורי, נוגה, מאדים וצדק. לכן, עד היום הוא מאתר את שמו של היום השביעי, סאטור דיי. השם שבתאי בעברית מופיע לראשונה בתלמוד. וששם המשמעות שלו היא הכוכב השביעי. ולכן יכול להיות שהמילה שבתאי מגיעה מהמילה שביתה או מנוחה, בעצם מאותו שורש כמו יום השבת. הוא התאים פעמיים לאבותינו היהודים הקדמונים למען האמת, הוא התגלה שביעי, וגם בגלל שהוא רחוק יותר מאיתנו, נראה שהוא זז הכי מעט מכל יתר כוכבי הלכת, או נח. או שובת. איזה עוד הוכחה אנחנו צריכים בשביל לתת לו את השם שבתאי? שבתאי הוא ענק גזים, בדיוק כמו צדק שדיברנו עליו לפני שני פרקים. שבתאי הוא הפלנטה השישית במרחקה מהשמש, והוא השני בגודלו במערכת השמש, אחרי צדק. הקוטר שלו הוא בערך 120 אלף קילומטר, וגם הוא, כמו צדק, ענק וגזי, כפי שהשם ענק גזים כנראה רימז לכם. שבתאי מורכב בעיקר ממימן ומאליום, והאמת שהוא דומה בהרבה מובנים לצדק. כמו הצדק, גם לשבתאי יש אטמוספירה שמחה מאוד. גם יש לו ליבת סלע. הליבה הזאת היא במסה של כמה פעמים כדור הארץ. בין לבין יש גם שכבה של מימן מטאלי, אותו חומר מוזר שדיברנו עליו בצדק, נוזל מתכתי רותח וטעון חשמלית. יש באטמוספירה של שבתאי קצת פחות הליום ומעט גזים כבדים יותר כמו מתאן ואמוניה. אבל הוא הרבה יותר שונה מצדק, הרבה הרבה יותר מוזר ממנו. הצפיפות של שבתאי היא בערך שני שליש מזו של מים. אחת הבדיחות העתיקות ביותר באסטרונומיה היא שאם שבתאי היה צף באמבטיה, אם הייתה לנו אמבטיה מספיק גדולה בשבילו. כן, בדיחה הכי ישנה בספר. היא לא מדויקת, כי האמת היא שאם היינו שמים את שבתאי באמבטיה מלאה במים, הוא לא היה צף בהם, אלא מושך את כל המים אליו בגלל כוח הכבידה שלו. אבל האמת היא שאם כבר יש לנו אמבטיה מלאה במים מספיק גדולה בשביל ששבתאי יצוף שם, אז המסה של המים תהיה גדולה מזו של שבתאי, ולכן המים ימשכו את שבתאי פנימה ויקרעו אותו לגזרים. איזה כיף לעשות ניסויים מחשבתיים ביחד. אבל ברצינות, בואו נעשה עוד ניסוי אחד. בואו נקפוץ ראש לתוך שבתאי. האמת היא שלא חייבים ניסוי מחשבתי. הגשושית קסיני הקיפה את שבתאי 294 פעמים במשך 13 שנה. בשנת 2017 היא התרסקה לתוך שבתאי. בואו נניח שהיינו שם, ונניח שהייתה לנו אחלה חליפת חלל. מה היינו רואים? בכניסה לעננים של שבתאי היינו רואים עננים לבנים של אמוניה וקרח עם לחץ אוויר דומה לכדור הארץ. אבל הטמפרטורה שמה היא בערך מינוס 180 מעלות. די קר. אחרי כמה מאות קילומטרים של צלילה, היינו עוברים לעולם העננים החומים שחורים. עננים של אמוניה גופרתית, עם לחץ של כפעמיים עד פי שלוש הלחץ בכדור הארץ. הטמפרטורה שם יורדת לאזור המינוס 100 מעלות. הטמפרטורה עולה למינוס 100 מעלות למען האמת. הסביבה כאן ממש ממש שחורה, כי אור השמש לא יכול לחדור את כל העננים לפה. אנחנו מרגישים רוח צעד בריזה כזו בעוצמה של כ-2,000 קילומטר בשעה. הרוח הזאתי זורקת אותנו לכל הכיוונים במהירות בלתי נתפסת. ואנחנו ממשיכים ליפול פנימה. ואחרי עוד כ-200 קילומטר, אנחנו מגיעים לקצה השכבה הזו. אנחנו מגיעים לשכבה שנראית לנו קצת מוכרת, אבל לא בדיוק. זוהי שכבה של ענני מים וקרח, קצת דומה לכדור הארץ. ההבדל היחיד שיש כאן הרבה יותר חשמל סטטי, בגלל הסופות התמידיות, מה שיוצר ברקים ורעמים עצומים. הברקים האלה כל כך חזקים, שכבר לא חשוך פה. אנחנו רואים מצוין, וממשיכים לצלול למטה. הלחץ פה הוא פי עשר מהלחץ על כדור הארץ, והלחץ הזה עולה מהר מאוד. בסוף השכבה הזו אנחנו כבר בטמפרטורה שהיא מעל 100 מעלות צלזיוס, חם, ואנחנו מגיעים לשכבה של נוזל. עכשיו, זה לא שאנחנו פתאום עוברים מגז לנוזל, האטמוספירה, הגז באטמוספירה מתמזג והופך לנוזל באיזשהו תהליך מריחה כזה. אנחנו כאילו לא שמים לב, והופ, פנחנו בתוך נוזל של מימן מתכתי. בשלב הזה אנחנו כבר 30 אלף קילומטר בתוך שבתאי. המימן המתכתי הנוזלי הזה לוחץ עלינו בפי כמה אלפי פעמים חזק יותר מהלחץ שיש עלינו בכדור הארץ. הטמפרטורה כל כך חמה. שכל המימן הזה זוהר בצבע לבן בוהק בכל הכיוונים. אנחנו מרגישים בנוסף את השדה המגנטי העצום של שבתאי בשלב הזה. ואחרי כ-60 אלף קילומטר פנימה, אנחנו מגיעים לליבה. מגיעים לסוף. הליבה היא בערך פי שתיים בגודל מכדור הארץ, והליבה הזו מורכבת מסלע ומעוד כל מיני יסודות כבדים. הטמפרטורה, 12 אלף מעלות צלזיוס. יותר חם מפני השמש. הלחץ בערך פי שני מיליון מכדור הארץ. וזה הסוף כנראה. הליבה הסילאית הזו. אוקיי, וואו. ובכל מקרה. שימו לב לעובדה חשובה שדיברנו עליה. ארוחות המהירות בשבתאי. ארוחות המהירות בשבתאי נגרמות בגלל הסיבוב שלו. שבתאי הוא פלנטה זריזה במיוחד. הוא משלים הקפה סביב עצמו כל עשר וחצי שעות. הוא הרבה יותר שמנמן בקו המשווה שלו כתוצאה מהכוח הצנטריפוגלי שפועל שם, וממש אפשר לראות את זה עם טלסקופ. מהירות הסיבוב העצומה הזו, בשילוב העובדה שרוב שבתאי הוא מובילה להרבה יותר מרוחות חזקות. בשבתאי יש סופות עצומות. בשנת 2010 נצפתה סופה כל כך חזקה עד שהיא הקיפה את הפלנטה כולה, מעל 300 אלף קילומטר של סופה. סופה גדולה יותר מעשר פעמים כדור הארץ, וזו רק סופה אחת. הסופות הכי מעניינות בשבתאי הן הסופות הפולריות, בקוטב. אלה סופות שהן ציקלון גדול, יציב לאורך השנה כולה, וממוקם, כמו שהשם מרמז, קרוב לכתבים. בכדור הארץ יש לנו את הסופות כאלו, די ברמה קטנה יותר כמובן, אבל ליד הכתבים בכל חורף. מדובר על ציקלונים הנגרמים מכוח קריליוס, כמו כל הציקלונים. בכדור הארץ אנחנו מרגישים את זה בחצי הכדור הצפוני, בצפון הרחוק של קנדה ומעל צפון מזרח סיביר. בקוטב הדרומי מרגישים את זה מעל מדף הקרח רוס באנטארקטיקה. ראיתם את הסרט היום שאחרי מחר? הוא מתחיל משלושה ציקלונים ארקטיים עצומים אשר גורמים להרס של חצי הכדור הצפוני של כדור הארץ ולהשמדה של הציוויליזציה, פחות או יותר. אני לא אעשה ספוילרים מעבר לזה למי שלא ראה. אבל עם כל הכבוד לסופות הנוראיות האלו, בקוטב הדרומי של שבתאי קיימת מערבולת פולארית בצורת משושה, אגב, יציבה וחמה מאוד. המופע היחיד של מערבולת כזו במערכת השמש כולה. כשאני אומר חמה, בואו ניקח את זה בעירבון מוגבל. הטמפרטורה הממוצעת באטמוספירה של שבתאי היא מינוס 180-185 מעלות בערך. במערבולת הטמפרטורה כל כך חמה, שהיא מגיעה למינוס 122 מעלות. זוהי הנקודה החמה ביותר באטמוספירה של שבתאי. זה חם יחסית, אבל זה עדיין קר במונחים שלנו. הגודל של המערבולת הזו יותר גדול מכדור הארץ. זה מטורף. שבתאי הוא כנראה הכוכב שיש בו הכי הרבה סופות מטורפות בכל מערכת השמש. וזה מדהים כמה זה יותר גדול בכמה סדרי גודל מהסופות המדהימות ביותר שיש לנו בכדור הארץ. טוב, בסדר, מספיק. אני יודע מה אתם אומרים לעצמכם. כשאתם חושבים על שבתאי, וכשאני חושב על שבתאי, אנחנו חושבים על הטבעות שלו. הטבעות, זה מה שמעניין אותנו. הטבעות זה מה שקנה לשבתאי את המקום שלו בין כוכבי הלכת. האמת היא שהטבעות האלו נטפו על ידי גלילאו, אבל רק אחרי כמה עשרות שנים הצליחו לזהות אותן כטבעות נפרדות מהפלנטה עצמה. עכשיו, הרבה חושבים שהטבעות האלו הן מוצקות ומקיפות את שבתאי. אפילו כילד חשבתי איך זה יהיה לשבת שם ולהסתכל על היקום. אבל אם חושבים על זה רגע, זה לא הגיוני. אם הטבעות האלה היו מוצק, הן היו נשברות, כתוצאה מכך שהחלק החיצוני של הטבעת מסתובב לאט יותר מהחלק הפנימי שלה. האמת היא שהטבעות האלה מורכבות ממיליארדי חתיכות של קרח מים ואבק. כל חתיכה קפואה כזו מקיפה את שבתאי בכוחות עצמה. אבל אם נסתכל מרחוק על כולן ביחד, אנחנו רואים טבעות חלקות. קצת כמו פיקסלים של טלוויזיה. שמרחוק נראות כמו תמונה, ומקרוב נראות כמו... פיקסלים. הטבעות של שבתאי עצומות. בערך בגודל של 250 אלף קילומטר. זה כמעט כל הדרך מכדור הארץ לירח. מה שבאמת מדהים, הוא כמה הטבעות האלו דקות. הן ברוחב של עשרה מטרים בממוצע. שמעתם אותי נכון, לא עשר אלף קילומטר, לא... עשרה קילומטרים, עשרה מטרים, בגובה של בניין נמוך. זה הכל. לעומת כמה שהטבעות האלו רחבות, הן דקות הרבה יותר מכפי שדף נייר הוא דק. דף נייר ארוך בערך פי 2,280 מכמה שהוא עבה. הטבעות של שבתאי ארוכות בערך פי 25 מיליון מכמה שהן אבות. זה כמו לקח הדף נייר, שבמקום שהוא יהיה באורך של דף נייר, הוא יהיה באורך 250 קילומטר. דף נייר מטורף לגמרי. זה עד כמה שהטבעות של שבתאי דקות. אבל למה? קשה לדעת מאיפה הן הגיעו. ואחת הסברות הן שהטבעות של שבתאי היו פעם ירח שנקרע על ידי כוח הכבידה של שבתאי. החלק הפנימי של הירח נפל לכיוון שבתאי, וכל האטמוספירה והקרח שהיו שם נמרחו לאורך קו המשווה של שבתאי. יש גם סברות אחרות, והאמת היא שאנחנו לא בדיוק יודעים מה קרה, ויש לזה המון מחקר, אבל בכל מקרה, הטבעות האלה מסודרות אצלנו בסדרות מ-A עד ל-F, והן הטבעות שמקיפות את שבתאי לפי הסדר DCBaf. כמובן, כמובן שזה יהיה הסדר. הן קיבלו את האותיות לפי הסדר שבו הן התגלו, לא לפי הסדר שהן נמצאות אה, קרוב לשבתאי. A היא הכי, כמעט החיצונית ביותר, כי טבעת F, שהיא חיצונית מ-A, היא טבעת נורא נורא דקה. אבל היא שם. כשהטבעות התגלו, חשבו ש-A ו-B הן אותה טבעת, אבל האמת היא שיש עוד חלקיקים בתוכן. יש כל מיני חורים בטבעות, הן לא בדיוק חלקות. לרוב, הטבעות האלו קצת... אה, חורים ומתמזגות ונעלמות, זה לא בדיוק clear cut. נראה שטבעת F נשמרת דקה בגלל שני ערכים שמקיפים אותה, פרימתיאס ופנדורה, הם מקיפים את הטבעת F מבחוץ ומבפנים, ולא נותנים לטבעת להתרחב. האמת היא שזה אפילו יותר מטורף. כאשר הערכים נכנסים לתוך הטבעות, הם גורמים לגלים בטבעות, שיכולים להגיע לגובה של כמה קילומטרים. דמיינו לכם את הטבעות האלה עם מיליארדי החלקיקים ועכשיו דמיינו, ירח נכנס פנימה ומהגל שכוח הכבידה שלו יוצר כל הטבעות רוקדות אחת אחרי השנייה כמו מיליארדי אוהדים באצטדיון כדורגל. תודו שלא חשבתם שאתם הולכים לשמוע היום על גלים בטבעות של שבתאי, אבל זה שם. אוקיי, okay, זה אפילו יותר מטורף. שבתאי הוא הגוף בעל הכי הרבה ערכים במערכת השמש. נכון שהירכים האלו לא גדולים ומרשימים כמו הירכים של צדק, שדיברנו עליהם, אבל היי, אנחנו לא שופטים. שבתאי הוא פלנטה מסיבית, רצינית ויפהפייה שלעצמה. קשה להגיד כמה ירכים יש לשבתאי. בכל זאת, כל גוש קרח קטנטן בצבעות יכול להיספר כירח. אבל נהוג לסמן כ-80 ירכים בערך כממש ירכים של שבתאי, מה שממקם אותו. קפלנטה היא מספר הירכים הגדול ביותר. רבים מהם בגודל של כ-2-3 קילומטרים בלבד, אבל יש כמה ירכים מסיביים, ממש, שיש להם שיווי משקל עם עצמם, וחלקם אפילו עגולים. בואו נדבר עליהם קצת. יש המון ירכים, אני ממש לא הולך לזכור את כולם, אני גם לא מכיר את כולם. אני אזכור רק את אלה שמעניינים אותי, ובעיניי מעניין לדבר עליהם. הירח מימס הוא ירח קרחי, שהוא לא היה מעניין במיוחד, אלמלא הייתה לו צלקת גדולה מפגיעת אסטרואיד כנראה, מה שהופך אותו להיות דומה בצורה חשודה, הייתי אומר, לדף סטאר ממלחמת הכוכבים. באמת, תחפשו בגוגל מימס, ש... מימס סאטורן, משהו כזה, איזה צירוף, ותראו, זה מדהים. הירח אייפיריון נראה כמו שונית אלמוגים, עם המון מערות ומקומות מסתור. הוא נראה ככה בגלל שפגעו בו המון אסטרואידים. היפריון שונה באופיו משאר הערכים, כי המסלול שלו הוא בעל אקצנטריות גבוהה. התצורה שלו היא לא כדור, הוא נמצא באיזושהי תעודה עם הירח טיטאן. המסלול הזה הוא מסוג 3-4, כלומר, כאשר טיטאן מסיים 4 הקפות של שבתאי, היפריון מסיים בדיוק 3 הקפות של שבתאי. בצורת הסיבוב היא הופכת את הירח לכאוטית, ככל הנראה כי פגעו בו המון אסטרואידים ויש לו המון השפעות כבידתיות מהירחים האחרים ולא רק משבתאי, אז הוא רוקד כל הזמן במסלול כאוטי משהו. המסלול הזה, שאין לו סדר או יותר מדי יכולת ניבוי מראש, מוביל לכך שאפיריון הוא אחד הירחים הבודדים במערכת השמש שפשוט אין לו סיבוב קבוע. הוא נראה כמו ספוג, מאוד לא צפוף, נראה כמו ספוג ומתנהג כמו איזה ספוג שעף ברוח שם לכל הכיוונים כתוצאה מכל כוחות הכבידה שמשפיעים עליו. עכשיו, יש עוד המון גושי קרח גדולים שמסתובבים סביב שבתאי, וקצת קשה להגיד מהו ירח ומהו סתם גוש קרח גדול. אבל שני הערכים הכי מעניינים של שבתאי בפאר הם טיטן ואנסלדוס. טיטאן הוא ירח עצום. הוא גדול יותר ממרקורי. הוא לא הרבה יותר קטן ממאדים האמת. הוא הירח השני בגודלו בכל מערכת השמש, אחרי גאנימיד של יופיטר. האמת היא שלטיטאן יש אטמוספירה, וזה די מעניין. אמנם האטמוספירה שלו היא בעיקר חנקן ומתאן, אבל בכל זאת, אטמוספירה. לא אטמוספירה נעימה לנשימה, אבל אטמוספירה. וכבר אמרנו שאנחנו לא שופטים. קר שם בטיטאן, מאוד, בערך 180 מעלות מתחת לאפס. יש שם עננים גבוהים שמונעים ממי שנמצא שם, או ממי שנמצא למעלה, לראות את פני השטח של טיטן. אבל אם ממפים אותו בעזרת קרינת אינפרה אדום, רואים שם... וואו. טיטאן הוא ירח קר, הוא אפל, והוא אפוף ערפל ואבק. בטיטאן קיימים רבים מחומרי הגלם של החיים, כולל חנקן, פחמן ומים. במרחק של 1.4 מיליארד קילומטר מהשמש, מרבית המים בטיטן נעולים בקרח, כך שהגשם היורד במקומות שונים על פני הריח הוא ברובו גשם של מתאן, שזה המרכיב העיקרי בגז בישול שאתם משתמשים בו כדי להכין פסטה. המתאן משמש גם כמרכיב חשוב בתרכובות אורגניות אחרות. טיטאן הולך ותופס לו מקום של כבוד ברשימת האתרים לחיפוש אחר חיים חוצניים במערכת השמש. למה? כי בדומה לירח של צדק, אירופה, לא הקדשנו פרק מיוחד, טיטאן עשוי להסתיר בחובו, מתחת לשכבת הקרח שעל פניו, שכבה תת-קרחית של מים זורמים. כמובן שבטמפרטורות כאלו קרות, פני השטח קרים מדי למים נוזליים, שהם... הדבר שדרושים לחיים כפי שאנחנו מכירים אותם. אבל אם נרד מתחת לפני השטח, ייתכן שמספיק חם שם כדי להמיס את הקרח. ומדענים מצאו על טיטאן מולקולות אורגניות פשוטות, הדומות לאלו של דלק לדוגמה. המולקולות האלו רחוקות מאוד מחיים, אבל הן צעד מאוד מעניין בכיוון. בטיטאן יש ערי געש הפולטים מים. במקום לבה הם פולטים מים. הרי געש קרים, קרי מדידה שלהם ושל השדה הכבידתי של טיטאן הם ההוכחה לכך שכנראה שיש שם אוקיינוס תת-קרקעי. הטיטאן אפילו יותר מעניין אותנו מאז שנת 2005. בשנת 2005 נחתה שם הגשושית הויגנס ושלחה צילומים. הצילומים האלה, וואו. פשוט תסתכלו על זה. זה נראה כמו מדבר עם המון ערים, ובעיקר יש שם אגמים ונערות. האמת היא שזה פעם ראשונה שראינו נוזל כלשהו על גבי עצם כלשהו ביקום, למעט בכדור הארץ. אז איך זה שיש שם אגמים ונערות? לא אמור להיות שם סופר קר? אז כן, אבל מתאן לא כופה בטמפרטורות האלו. האמת היא שיש שם ערוצי נחל, חלוקי נחל. נהרות, מקווי אגמים, ימים, סלעים ש, שעברו אה, אה, ריכוך בגלל מחזורי המתאן האלו. המתאן מתאדם מהימים שם, עולה לאוויר כעננים, מתעבה והיא מוריד גשם של מתאן. הגשם הזה נקבע למאגרים תת-קרקעיים שפורצים במעיינות וזורמים אל ימות המתאן בנחלים וחוזר חלילה. זה ממש נראה כמו מחזור המים שלנו בכדור הארץ. ימות המתאן מרוכזות בעיקר בכתבים הקרים יותר, בהם מצב הצבירה הטבעי של המתאן הוא נוזל. האגמים האלו בטיטאן מעניינים, כי אומנם לא מדובר על מים נוזליים, אבל זה נוזל, ויש שם מולקולות אורגניות. האם יכול להיות שנמצא שם חיים? מיזם שאפתני עתידי הוא צוללת לחקר האגמים בטיטן, או טיטן submarine. מדובר על הצעה לשיגור של צוללת שתחקור את האגמים שם, כולל מיפוי של האוקיינוסים והבנה שלהם לעומק. הרעיון הוא להבין את האסטרוביולוגיה של העולם התת-ימי בטיטאן, ולהבין איך מולקולות מורכבות משחקות בעומקים האלו, ומה בדיוק נוצר שם. מ מי יודע מה יהיה שם? זה נשמע מטורף. בואו נדבר על אנסלדוס. אנסלדוס הוא ירח קטן בהרבה. הוא בערך בגודל של 500 קילומטר. גם אנסלדוס מכוסה בקרח מים. שטח הפנים שלו מכיל הרבה סדקים. הוא מאוד מאוד מזכיר את אירופה של צדק. יש שם גייזרים של מים, בעיקר באזור הקוטב הדרומי, כמו באירופה. יש שם אגם מתחת לקרח, כמו באירופה. מיפוי הגשושית קסיני גילה שיש במים המתפרצים מהקטבים של אנסלדוס מולקולות אורגניות. האם יכול להיות שיש שם גם כן משהו הדומה לחיים? שוב, אנחנו לא יודעים. אני הייתי מהמר על אירופה, טיטאן ואנסלדוס כמועמודים ראשוניים לחיים כלשהם מחוץ לכדור הארץ, ווואלה, שווה לבדוק, לפחות אם אתם בסביבה. אני רוצה שתשימו לב למשהו מוזר. אנחנו מדברים בפודקאסט כבר כמעט על כל מערכת השמש, וראינו שלושה עצמים עם סיכוי לא רע לחיים כלשהם. שלושתם עצמים על פלנטות רחוקות וקרות. שלושתם ירחים. הם נמצאים הרבה מעבר לאזור שכנראה היינו מחפשים בו חיים באופן טבעי. אם באמת נמצא על חלקם או על כולם משהו שמזכיר חיים, זה ישנה באופן רדיקלי את איך שאנחנו צריכים לחפש חיים ביקום. אולי דווקא אנחנו המוזרים? אולי אנחנו הצורת חיים המוזרה שחיה על האטמוספירה? אולי רוב החיים ביקום הם סוג של דגים, תמנונים וסרטנים החיים מתחת למים? מי יודע? מחקר האבולוציה של כדור הארץ מעלה שהחיים גם כאן התחילו במים ולכן נשמע הגיוני לחפש חיים איפה שיש מים. אולי בכדור הארץ המכיל יבשות ואוקיינוסים גם יחד קרה משהו מוזר, יצאנו מהמים. הרי אם בכדור הארץ היה עוד קצת מים, לא הייתה עליו אדמה בכלל. היה רק אוקיינוס רחב, שהנקודה הכי רדודה שלו הייתה הרי ההימלאיה. בכדור הארץ שכזה, שום דבר לא היה עולה מעל פני השטח של המים, כי לא היו פני שטח. אולי באמת האוקיינוסים האלו מתחת לקרח הם הנורמה. אולי הם הנפוצים ביקום. טוב, אנחנו באמת לא יודעים. אבל במערכת השמש, אין ספק שיש המון ירחים, או לפחות לא מעט ירחים, עם מים נוזליים מתחת לשכבה של קרח. ויש רק מקום אחד עם מים נוזליים על פני השטח. אצלנו. אז אולי אנחנו המוזרים. אוקיי, בואו נדבר על הדבר האמיתי. אני חושב שאחד הדברים הכי מדהימים שיש באסטרונומיה ביתית, שאתם יכולים לעשות לכם, או לילדים שלכם, הוא להסתכל על שתיי בטלסקופ. גם טלסקופ... זול יחסית, פשוט וביתי, גם איתו אפשר לראות את הטבעות של שבתאי. וזה מדהים. אני באמת זוכר את עצמי מסתכל בטלסקופ, במרפסת, בפעם הראשונה, ונדהם משבתאי. ואני לא היחיד, וקשה להאמין שזה אמיתי כשרואים את זה, אבל זה אמיתי, וזה מדהים לראות את זה. קחו טלסקופ ולכו לראות את שבתאי. חפשו דיסק צהוב לבן, בבהירות נגיד בינונית כלשהי. אם אתם שומעים את הפרק הזה בשנת 2020 שהוא יוצא, אז שבתאי יהיה בהיר במיוחד בחודש יולי, לרוב לפנות בוקר. קצת קשה לאתר אותו, ולכן אני ממליץ להשתמש באפליקציה המדהימה של גוגל בסקאי מאפ, שיעזור לכם למצוא את שבתאי. תמצאו אותו עם הטלפון, תצביעו עם הטלסקופ עליו, ואני מבטיח לכם, לא תצטערו. אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. שבתאי הוא ענק גזים, הוא הפלנטה החמישית במערכת השמש, והוא העצם השמימי השביעי שהתגלה, מה שזיכה אותו להיות הפלנטה של יום שבת, סאטרודיי. הוא קטן יותר מצדק, והאמת היא שהוא היה צף אם היינו מכניסים אותו לאמבטיה גדולה מספיק. זה כמובן לא מדויק, אבל זה בדיחה נהדרת. ליפול פנימה לא יהיה תענוג גדול, כי אפשר לדמיין את שבתאי כאוסף של המון סופות מחרידות, וכל אחת יותר נוראית מהשנייה, והיינו מקבלים לא מעט סחרחורת, אם לא מתים, מהר מאוד. אבל עזבו אתכם מהכל, מה שבאמת מדהים בשבתאי, והסיבה העיקרית שאני ממליץ לכולם עליו, ושאני כל כך אוהב את הפלנטה הזו, היא מערכת הטבעות שלו. מערכת עצומה של טבעות, שהן ביי פר הדבר היפה ביותר שאפשר לראות בטלסקופ ביתי. מעבר לזה, הערכים של שבתאי הם עולמות מטורפים בפני עצמם. המועדף עליי הוא הטיטאן, עם מחזורי המתאן שלו, המקבילים למחזורי המים שלנו. נהרות, אגמים, ערי געש, מדהים. מתחת לפני הקרקע בטיטאן, כמו גם באסלידוס, יש ככל הנראה אוקיינוס של מים נוזליים. אם באמת יש באחד הירחים של שבתאי, או באירופה של צדק חיים, זה כנראה ישנה באופן מהותי את איך שאנחנו מחפשים חיים ותופסים חיים. ככה או ככה, בינתיים, ההמלצה הכי טובה שלי אליכם היא לקחת טלסקופ חובבני כלשהו, של מישהו, או לקנות אחד, ולהסתכל על שבתאי. אני מבטיח לכם, לא תצטערו על כך. לפעמים, לכל המילים שאני אומר פה, או אפילו לתמונות באינטרנט, יש אפקט מוגבל. אפקט מסוים, אבל מוגבל. לראות בעיניים את הטבעות של שבתאי זו כנראה חוויה כל כך מיוחדת, שאין לי שום יכולת לתאר לכם אותה, מספיק טוב כנראה. נסו וכתבו לי על זה. אני אשמח לשמוע. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. פודקאסט שלילה אינסוף, יוזמה שלנו להנגיש את חקר החלל, מערכת השמש, שבתאי, כל הדברים ביקום, לכולן ולכולם, ללא שום הבדל, לא מתמטיקה, לא גיל ולא ידע קודם. סקרנות היא של כולנו. אני תמיד שמח לשמוע משוב ולקבל פידבק על הפרקים וגם לקבל ולענות על שאלות שלכם. בנות של הפרק תוכלו למצוא לינקים למאמרים, לקריאה נוספת, קרדיט למוזיקה ופרטים ליצירת קשר איתי. יש לנו עמוד פייסבוק בשם אלה אינסוף, מוזמנים לתת לנו לייק, להגיב, לשאול שאלות, אני תמיד שמח לענות. הפרק הזה, כמו יתר הפרקים האי-זוגיים בינתיים, הוא פרק העוסק בדברים קרובים אלינו יחסית, ומקומיים, כמו שבתיים, עדים, צדק. בפרקים זוגיים, אנחנו מדברים על רעיונות גדולים בפיזיקה. יש לנו עוד כל כך הרבה מה לחקור, המון מה לדעת, הסקרנות לא יודעת גבולות, וזה כל כך כיף להמשיך ובכל יום לגלות דברים חדשים על היקום שלנו. הפודקאסטים שלהם אינסוף זמינים חינם בכל ערוצי הפודקאסטים האהובים לכם, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, בכל מקום בו אתם שומעים פודקאסטים. פרק כמו זה לוקח כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה ואני נותן לכם את הפרקים האלו בחינם ובכיף מתוך מטרה אישית שלי להביא את חקר היקום לכולם. אם אהבתם את הפרק הזה, שתפו אותו בבקשה עם אנשים שאתם פוגשים בימי שבת. שתפו אותו עם אסטרונומים חובבים. שתפו אותו עם אנשים שאוהבים דברים יפים. שאוהבים תמונות מדהימות. ועד הפעם הבאה... ושוב, תודה רבה רבה לכם על ההקשבה שלכם, טל.